0: 我们要开始这个《撒摩耳记上》的第十八章，《撒摩耳记上》第十八章。那上个上一次是讲到大卫击倒歌利亚的故事，这个事件其实预表了一位耶稣基督，他为他自己的百姓赢得了一场他们百姓没有办法赢得的属林的胜利。而我们，呃，就是我们这些基督徒，原本就是被撒旦给击倒，在这个无能为力的情况底下，但基督一个人为我们赢得胜利，以至于我们在基督里面的人也通通享受了这胜利得来的战果。再来就是第十八章，因为这个大卫他赢得了这场战争之后，他的名声就跟着。在以色列国家里面，就提升许多的人更认识大卫。他不只是一个年轻人，他不只是一个牧羊人，他不只是一个会弹琴给扫罗听的音乐家，他同时也是一位战士。好，那从这个事情之后，我们来看第十八章，大卫。跟就是第十八章一开始哈，扫罗跟大卫说完话以后，扫罗的儿子约拿丹深深的被大卫吸引。其实从这个十八章以前，我们就有认识到约拿丹这个人，他是扫罗的儿子。有一句话叫做“拍的生后顺”。拍掉先后笋，坏的竹子会生出好的竹笋，哈、啊，可以用在扫罗的儿子约拿单身上。扫罗是一个不懂得查验上帝心意的人，我们也可以这么说，就是扫罗的心根本就没有神。扫罗的心根本就没有神，他顾虑的都是他自己。可是。他的儿子约拿丹跟他的老爸完全都不像。约拿丹在面对扫罗这一件事情的事情，在这件事情上面，他看到了大卫的勇气，还有大卫对耶和华神的信赖跟忠诚啊、哦，忠诚很重要，忠诚就是。他认为所有的一切都应该以神为中心，所以他在击倒哥利亚的这一件事情，他的动机是为了耶和华神的名，所以他才出战。但是扫罗呢？扫罗看到这一件事情，就是他面对哥利亚的时候，他看到的是一个他没有办法击败的对象，然后是在后面瑟瑟发抖。那约拿丹呢？我们不知道约拿在约拿单在这一件事情上面，呃，是扮演什么样的角色？但是除了歌利亚的事件之外，约拿丹也是一位战士，而且他在之前所描述的战争当中，他非常的勇敢、啊、并且呃，也是一位依靠耶和华的一个人。好。那约拿丹看见大卫所做的事情，他被大卫吸引，他爱大卫像爱自己一样，啊，这是一个截然不同的，就是什么叫做爱一个对方像爱自己一样？这就好像是他不会把自己跟大卫分你分我，就是、就是、大卫好像是他的敌对者，大卫是他的。敌对者的意思、就是是是他的对手啦，为什么会这么说哈？因为约拿丹是大是扫罗的儿子，所以如果扫罗死掉的话，以色列的王位就是由约拿丹来继承。但是大卫是一个什么样的角色呢？也许在当时已经开始传开来了。萨母耳高利的。大卫做以色列的王，而扫罗他其实，在名义上虽然还是以色列的王，但是耶和华上帝已经说：“我不要扫罗做王，我要另外兴起一个领袖，是合他心意的领袖来接替扫罗。”而萨母尔就高立了大卫这件事情。可能已经传到许多人的这个耳朵里面了、啊。那扫罗他可能反应比较迟钝，但我相信敏锐的这个约拿丹，他大概看出大卫是一个什么样的角色。他不只是单单勇敢，他还对上帝是忠诚的，他爱大卫。他没有把大卫当作好像是王储继承人的敌对者，反而因为看到大卫的好，他说被大卫吸引，看到大卫的好，看到大卫对上帝的忠诚，他被吸引，他佩服大卫，所以他做了一件事情。呃，经文到第。三节说到，约拿丹因为非常爱大卫，就像爱自己一样，就立誓，就立约啦。跟大卫结为生死之交。这个立约在原文就叫做切一个约，啊、嗯，用刀子切的切啊。我们想说那个是切蛋糕吗？不是，不是切蛋糕。在古代的晋东立约不是切蛋糕，是切什么？切牲畜。记得。上帝怎么跟亚伯拉罕立约？把牲畜剖开来，剖成两半，放在路的两旁。两个人立约的双方从牲畜的中间走过去，意思就是说，毁约的人如同死掉的牲畜一样，要就是你若毁约，你就是死，就是。拿生命做代价，所以这个地方约拿丹也跟沙那个大卫立约，结为生死之交。当然，我们看经文不是很确定他们到底有没有这个仪式，但是我们可以确定的是，约拿丹。他不是嘴巴讲讲而已，他用他的生命作为立约的代价。好，第四节，不但如此，他脱下自己的。袍子给大卫，脱下自己的袍子给大卫，干他做什么事情？给他穿吗？呃，可能是给他穿啊。但这个有其他的意义啊，特别是《萨姆尔记》《萨姆尔记》这里，衣服有一个象征性的意义，这个不难猜。什么象征性的意义呢？就是衣服代表了衣服的呃所有者，我的衣服代表了我，代表了我的身份，代表了我的地位。我们来翻一些经文，可能会帮助大家哈、哦，在这个沙漠季哈。嗯，先看一下，一起看一下这个民数记哈。亚伦要归到他列祖那里，他必不得进入我所赐给以色列人的地，因为在米利巴水，你们违背了我的命。你带亚伦和他的儿子以利亚撒上何约何尔山。亚伦把圣衣脱下来，给他儿子伊利亚撒穿上。亚伦必死在那里，归给他列祖。啊，这里就是在民数记里面，他们要，他们已经出埃及了。亚伦已经成为祭司了，而亚伦要死之前，把他的衣服，这个圣衣是他在作为祭司所穿的衣服，脱下来给他儿子，表示透过这个衣服，他的职位。他的身份传递给他的儿子。我们再看另外一段经文，是《列王纪上》十九章，《列王纪上》十九章十到二十一节。我怎么写那么长？我看可不可以缩短一点？这段经文很长，这段经文我们先跳过去好了。而另外要讲的几段经文是，我可能没有记到，我大概描述一下啦。就是大家记不记得那个扫罗要离开这个，不是，撒母耳要离开扫罗的时候，扫罗不是抓住这个撒母的衣服。就最后把萨母尔的衣服给撕破了，呃，撒母耳就说：“哈，我我现在就是意思就是，我跟你恩断义绝、啊，这个上帝跟你恩絕恩断义绝，欲恩断义绝。”还有，嗯，最后有一个事件就是，等一下我们就会就就會就,就会看到的，就是那个。扫罗所穿的衣服象征了他的权位跟荣耀，而当他做不讨神喜悦的事情的时候，啊，把他衣服给脱光，他配不得他穿这个这个君王身份的衣服，脱光光。还有扫罗要死的时候啊，一样也是衣服被脱光光。所以衣服在萨母尔记当中，它有一个象征的意义，就是衣服代表了这一个人的身份，还有他的价值。好，所以我们就从这边可以看到，为什么约拿丹把他衣服给大卫呢？就是说，我是太子，我是王储的继承人，现在我认同大卫。我相信大卫才是一个更合神心意的王储的继承人，因为神透过撒母耳膏了他。这个约拿单就把衣服跟他的配件、他的盔甲、刀、弓、腰带，通通给了大卫，是这个意思的。那。我们后面还会回来再来谈这个约拿丹，因为约拿丹跟扫罗是一个对照组，他们面对同一个人大卫的时候有不同的反应。那为什么会是这样子呢？好、啊，我们现在就来看这个扫罗。啊，再来哈，第五节十八章五节，大卫在扫罗委派他的一切任务上无往不利，因此扫罗派他做。军队的官长这件事情，人民跟扫罗的臣仆都很高兴，就是意思说、就是，整个以色列人都喜欢大卫，大家都喜欢他，没有人不喜欢他。好，我们再来看第六节，大卫杀死哥利亚之后，军队凯旋归来，以色列各城镇的妇女都出来迎接扫罗王。他们兴高采烈地唱歌跳舞，拍着铃鼓，弹着七弦琴啊，就是热烈的欢迎。边跳边唱歌，唱什么东西呢？他们唱，当然我不知道怎么唱啦，但歌词是记录下来的。扫罗杀死千千，大卫杀死万万，哇，这是什么意思？扫罗王战功叫做千千，你杀死千千的敌人啊！后面有一个人叫大卫，他不是王，他就是个战士，他杀死万万。讲的是事实吗？是事实对于事实的一个描述。第八节就说扫罗不喜欢这个，啊，我们自己想，我们也可以想得到了，我们怎么有如果？你不能说我们自己啦，但是我们可想而知，少罗有什么可能？他如果听到这句话，他会有什么样的反应？经文告诉我们，他生气了，非常的生气。他说：“他们给大卫万万，只给我千千，只差没。”捧他做王罢了。从那天起，大卫不，从那天起，扫罗嫉妒大卫。哦，这句话刺激到了这个扫罗啦。刺激到了扫罗。我先不要讲太多，因为我希望大家可以回答一些问题。我先把第十八章的经文概略的描述过去，再来思考一些问题。好了，好，第十节，第二天有邪灵从上主那里来控制着扫罗，控制他，抓住他，他就像什么？他就像一个疯子一样，在屋里胡言乱语。胡言乱语，你就可以想，哎呀，起笑还是疯了，然后再不知道，反正就是疯了。胡言乱语，这个原文叫做说预言啊。像疯子一样说预言，像先知一样说预言。这个，所以哈，有的时候我们在想，有的时候教会在。强调说预言，可是说一些奇怪的话，呃，我们还是需要思考一下。你如果从扫罗在这件事情上面，他正好告诉我们说，说预言的人不仅都是先知，有的时候说预言的人就像疯子一样。然后呢？大卫就跟以以前一样，弹着竖琴，弹琴给他听，看他会不会比较那个。结果，扫罗拿着矛，就自言自语说：“我要把他扎在墙上。”就对准大卫扔过去，扔了两次，大卫都躲开了，没有把大卫杀死。就是他想杀大卫啊。第十二节，扫罗怕大卫，因为上主跟。大卫同在，却离弃他，离弃扫罗。因此，扫罗打发大卫，指派他指挥一千人的队伍。大卫率领部下出战，战无不胜。上主与他同在。扫罗看大卫事事成功，就更加怕他。但是，全以色列的人都爱大卫，他是一个卓越的领袖。啊，从这件事情上面，我们需要做一些思考，就是从思考大卫跟扫罗这两个人的差距。大卫其实不过就是一个臣仆啊，他没有什么实际的那个呃实际的权利，权利是扫罗给他的，扫罗拥有真正的这个国家的权利啊，相较于。扫罗大卫就像个虾米一样啊！虽然大卫像个虾米，可是谁怕谁呢？经文告诉我们，扫罗怕大卫，就把大卫叫去做一些情，就叫他去领军。结果大卫更加的胜利之后，扫罗的害怕就更加剧烈。为什么会如此？呃，大家可以想一下，通常我们的安全感来自哪里？都来自于我们手中所掌有的权利，对吧？权力越大，我们越能够掌控许多的事情，所以我们会有安全感。但这件事情在圣经里面。在我们的信仰体系当中，告诉我们，权力越大，不见得可以给你有安全感。甚至你没有任何的权力，你只要有一件事情，你就能够得到一个绝对的安全感。什么事情？神与你同在。神与你同在，哪怕你手中一个盾牌都没有，你可以闪过仇敌对你的攻击，就像大卫一样。大卫什么都没有，而扫罗什么都有，他就是杀不掉他。大卫去做什么样的事情，神与他同在，他就事事顺利。而当大卫他没有任何的。就是说，他没有其他的目的性，他只想要做一件事情，就是对耶和华神忠诚的时候，我们可以说，嗯，他不会把他想要做的事情给绝对化，就是他不会说我一定要做什么样的事情才好，反正扫罗教他做什么他就做什么，他就把这个事情好好做了，上帝就祝福他。但是扫罗呢？扫罗有他想要的东西，就是抓住他的权位。而当他发现他用尽所有的力气都无法除掉大卫的时候，他更加的不安，更加的害怕。所以从这件事情，我们可以得到一个很重要的嗯教导，就是不管我们在任何的环境当中，我们觉得我们。可能不是很有势力，不是很有才能，不是很有经济能力。我们可能在生活当中或职场当中面对一些压迫，环境给我们一些压迫，啊，仇敌给我们的压迫。但有一件事情，我们唯一要记住的是，我们敬畏的是耶和华，我们是属他的，他必保护我们到底。即便我们的环境看起来很危险。圣经有一句话这样子说了、啊：“那杀身体的，你不要怕他；你该怕的是那杀灵魂的。”意思就是说，你眼睛所看到那些仇敌，他们看起来很凶恶，他们也许可以杀你肉体上面的生命，这都没有什么好怕。我们唯一当惧怕的是那一位永生的上帝。想想看，我们到底有没有跟他有友好的关系？我们是不是对他忠诚？我们是不是活在？他的恩典底下，这个是我们唯一当注意的事情，而不是把焦点放在那一些看起来很凶恶，但其实他们根本就无能为力的人。就像我们所讲的那个，有一些人看起来很凶恶，看起来像敌对者啊，就像撒旦的爪牙一样，你就把它当成一只狗就好了。你把它当做一只狗，然后不断的在。肺。你要看到那一只狗是谁在管的？那只狗是上帝在管的，他脖子上面的链子是上帝手在抓住的。他能够对你做什么，都在上帝的尺度里头。所以，不要对环境上面那些对你不好的人过度的害怕。回转，看，仰望耶和华神，所有的一切都在他手里面。啊，这是我们在大卫跟扫罗的事情上面所看到的。好，再来哈，从这个之后啊，大卫无所从这个之后，扫罗无所不用其极的，无所不用其极的要除掉他。第十七节，他告诉我们，这个扫罗用了第一个计谋，他想要把他的大女儿米拉嫁给大卫。条件是你要做一个勇敢的人，忠心服侍我。想要把这个大卫给收收买，如果他做我的女婿，我就可以，就是他就得听我的，他一直在听我了，他就不用想说他的王位的事情了、啊。然后呢，大卫的回应是什么？他他回应说：“我是谁？我的家族算什么？我哪配做王的女婿啊？”他这个口气听起来，他很谦卑，他觉得自己不配。好，到了米拉要结婚的时候，扫罗去把她嫁给这个另外一个人。我们经文没有。给我们太多的细节，为什么有这样的转折啦？反正扫罗本来就不是真心要把大卫把他的女儿大女儿嫁给大卫、啊，他的计谋没有得逞。然后第二次第二十节啊，就是他发现他另外一个女儿米甲爱上了大卫，反正全天下的人都爱大卫、啊、只有他自己不爱大卫啊。扫罗知道这件事情，他很高兴，心里就想说：我要把米甲嫁给大卫，用他做圈套。大卫要死在菲利斯人手里，因此扫罗第二次对大卫说：“啊，你要做我的女婿。”他吩咐左右手去跟大卫讲说：“王侯很欣赏你，他的仆人也都很喜欢你，你娶他的女儿正是时候。”然后呢？大卫又回答说：“哎呀，这个做王的女婿真是很荣誉的事情啊！我这样卑微的人哪里配得这样殊荣？我不知道大卫，我不知道大家怎么想。大卫两次的回答，他是笨笨的，他不知道这个扫罗是要他的命嘛。反正大卫有一种单纯的，至少到目前为止，他对扫罗还是有一种傻傻的单纯。不过，我觉得这样子也好啦，人真的不要想太多哈、哦。”你想太多，你就顾虑东顾虑西，啊，这个不见得好。你就，我觉得哈、哦，信靠神的事情，是信靠神的人，在很多事情上面，还是把事情想的单纯一点就好了。别人的动机怎么样，有的时候我们真的管不着，但是。我们自己应当随时，不管面对什么事情，有一颗依靠神的心，神才是我们最大的保障。好，二十四节啊，这个扫罗又传话给大卫，又说：“我们需要一个聘礼，聘礼是什么呢？菲利士人的羊皮，要菲利士人一百个羊皮，哇，这是要命啊！”简单的讲，就是要大卫去杀一百个菲利士人。其实扫罗想的是什么？当然是相反嘛。他去取人家羊皮，哪一个人会给他的羊皮呢？不可能嘛！嗯、你想到那个情景，大卫跑到菲利士营地说：“你要干什么？我要来取你们的羊皮。啊”那当然是被打、啊，还会干什么？难道？反正哦，扫罗想的就是这样子，可是殊不知神与大卫同在，大卫要什么就得什么。可怜的人是谁呢？啊，苦主就是这些非利士人，无缘无故就被杀掉。好，第二十六节，扫罗。的左右手把扫罗的话传给大卫，然后大卫就带他的部下取了两百个菲利士人，杀死了两百个菲利士人，带着他们的羊皮全数交给扫罗，然后做扫罗的女婿。这个扫罗，我想投机不着十八米。原本是要借机把大卫给处理掉，没想到大卫竟然完成了这个任务，啊，自己的女儿还要嫁给大卫，大卫就顺理成章成为王室的成员。扫罗看出上主与大卫同在，他的女儿米甲爱大卫，就更怕大卫终身跟他作对。我们就先讲到这边。我们来思考，在第十八章，哈、嗯，思考第十八章的一些问题。少罗三番两次要除掉大卫，少罗为什么会这么痛恨大卫？他的原因是什么？哦，我我在这个前几天发的这个问题有几个问题哦，我先读一下这几个问题。第一个，为什么扫罗会这样子？他的原因是什么？我们需要把原因找出来啊。其实原因前面已经经文已经告诉我们，其实他就是嫉妒大卫。为什么嫉妒会让？扫罗变得如此恐怖啊！今天你如果不要说扫罗，你去看那个你的现实生活啊，真的有点，真的也会这样子。一个嫉妒的人他会发疯啊。然后呢，如果你是一个辅导员，今天假设你是辅导员，你是圣经辅导员，好、哦，你看到扫罗，你要怎么帮助他？啊、当然，你首先你要。开始归纳扫罗有什么症状啊？为什么会嫉妒啊？你要帮他分析啊，然后你要如何的帮助他，如何的辅导他？我们来讲一下这个扫罗哈、哦，他的问题哈、哦，就是前面已经讲是嫉妒嘛。那嫉妒的本质是什么？刚刚有讲一个很写的一点，就是显出自己。他一定是有另外一个对象，而那一个对象的存在显出自己不够好，而且残忍的事就是那一个显出还是一个铁铮铮的事实。大卫确实比扫罗好哇 ，Key 啊去了去了，啊如果扫罗他是一个一般人，那也就算啊，那个大卫是个战士啊，他好那就好啊。问题是，扫罗是王，他就受不了了。他认为一个王必须要占据所有的荣耀，在他自己身上，所有的肯定都在他自己的身上，不能在另外一个人身上。他面对大卫的时候，他看到的是一个威胁。看到的是一个取代他的人，以至于他的安全感、他的心全部都动摇了。可是，我们如果换一个角度，我们碰到一个能力比我们好的人，虽然他可能是我们的部下，我们唯一。的选择只有嫉妒而已吗？我们没有其他更好的反应吗？我想是有的。比如说，约拿丹看到大卫，照理说，约拿丹也很有理由可以嫉妒大卫，对吧？他如果是造一个本能、一个很人本的、很自我为中心的约拿丹。他怎么受得了大卫的存在？我才是王储哎、欸，我太子哎、欸，你要比军事能力我也很好哎、欸。而为什么耶和华上帝竟然选了一个牧羊人，选了大卫，他没有选我？他很有理由嫉妒大卫的。如果他嫉妒大卫，他可以做的事情是什么？跟他的老爸同出同一个鼻孔出气，把大卫给除掉。但约拿丹没有啊。那扫罗呢？扫罗却用一种最错误的眼光看待这件事情。如果扫罗不抓住他的权威，他没有以他的权威为他的中心，没有以他自我为中心的话，大卫对他是有利的，大卫对他是一个很大的功臣。他为什么要这样嫉妒大卫？没有理由啊！但是因为他太爱自己了，以至于他容不下任何一个人比他优秀。所以我们在看扫罗这个人，我们在做一些分析的时候，哈，如果我们要做一个辅导员。我们不只要看他最一个人最外在的行动，他最外在的行动是什么？他想要除掉大卫，然后呢，他会利用人来达成自己的目的。还有，他是一个行动，他他是一个情绪不稳定的人。圣经告诉我们，他会风言风语，他会讥笑。那如果我们只是一个辅导员，而且我们强调的是一种外在行为的改变，你知道，很多的辅导要的就是改变这一个问题人物的行为，只要他不骚扰人就好了。可是我说，这个不是以福音为中心，这不就是跟世界上面的人一样，就是你你你乖乖就好了，你不。管这一个人内心到底出了什么状况？所以，除了这个外在的问题，我们需要看到他的内心出了什么状况，他有哪一些情绪？第一个就是嫉妒，嫉妒就是他看到一个比他好的人，然后他对自己产生出一种失败感、否定感。嫉妒是这样，他看到一个比他更好的人拿来做比较，自己产生一种失败感、否定感。那如何提升、如何改变他的心理，不再有失败感、否定感呢？最人本的方式就是把造成他威胁的人给处理掉。啊，这个就是少罗所想的，但是。以福音为中心是怎么样子处理人的嫉妒呢？我们先讲讲，除了嫉妒还有什么？还有仇恨。嫉妒就会带来仇恨，带来不安，带来恐惧。好，那我们处理内在的心理问题，还要再往里面一层，那一层就是他内心的渴望是什么？他的价值来源是什么？你要找到这个，你搞情绪还不够，你要找到什么东西是他最在乎、最想抓住的。他最想抓住的那一个东西，也意味着他被那个东西给抓住，因为他没有那个东西不行。好，所以扫罗要的是什么？扫罗要的就是人民的爱戴、他的地位、他的权利。这个东西抓住了他。所以，你如果不处理他的渴望，你没有办法处理他的情绪问题、他的嫉妒问题、仇恨、不安、恐惧这些问题。好，那我们就问啊啊！如果我们是一个好的辅导员，我们如何对这一个权力、地位、名声充满痴迷的扫罗来辅导他呢？可能有几种方式啊，有一种就是比如说，呃，扫罗啊，加油！你要加油，夺回你应有的荣誉。你可以做的比大卫还要好，啊，这是其中一种方式吧，就是加油加油啊，加油型的，鼓励型的。我说这个不是以福音为中心啦、啊，因为你还是在强化。你的渴望，你还是在强化你内心所需要的这些东西。你不觉得你的渴望是有问题的？那还有哪一种辅导的方式呢？也许跟扫罗讲说啊，其实名利地位。民生这些东西都是虚空，哎、欸，这也是一种方法，对吧？说，哎，那个都是虚名啊，那个都是假的，哎、你不要去追逐这个。然、啊、后最后该怎么办？你出家算了，你就离群所居，你不要看就没事了。啊，这是也是一种方法。啊，我说这个也不是以福音为中心啊，因为他内心的渴望，只是把他按耐住。你没有让它出来而已，它还是存在，它的渴望没有消失的。那除了这一层，我们还可以谈什么？再更深是什么东西？人最深、最深的那个东西，我们以扫罗来讲，就是他的世界观。他的世界观里面只有他自己，他的世界。观里面没有神，大家懂我的意思吗？他只有他自己，他所求所想都是以自我为中心来出发。没有神的意思就是说，他没有，他只有一个思维、一个角度来看他周围所有的事情，他没有第二种思维，就是从。上帝的角度，上帝的眼光来看，他是一个什么样的人？所以，他就不觉得他的渴望有什么错，他不觉得他哪里有问题，他理所当然的按照他自己的需要去取得、去满足他自己的权利、地位、名声。这样子的人很可怜的、啊。他在追逐的时候，他也被他所追逐的东西给淹没。他不懂什么叫恩典，他也不懂他自己是一个什么样的人，那是一个迷失的。我会说，哦。扫罗是一个非信徒的写照，很可怜了、啊。他虽然活在以色列。当中，他们应该是认识耶和华上帝的，应该是要认识上帝恩典的。可是他却完全以自我为中心，他根本不认识他自己，他也不认识上帝的恩典。所以这也包括了从非基督徒，也包括了某一些还不够认识福音的基督徒。我会说，他的心，他的世界，没有神。没有恩典，他活在一个没有神的环境里头，他想的只有自己，他从来不会去想上帝的事情，不会想上帝荣耀、上帝的恩典，他跟上帝有什么样关系的事情，他只有一个维度来看事情，就是我想要什么，我需要什么，我要如何成就自己，但是没有用不同的角度看自己，他没有。办法用上帝的角度问说，他是一个什么样的人？难道他所面对的环境，他的需要是不是都合理的？这些东西他都没有办法思考。也就是说，他没有一个绝对的权柄可以主宰他，他不需要对任何的人来忠诚，他忠诚他自己的心就够了。所以，当他需要。全力、地位、民生的时候，没有人告诉他说，没有人有资格告诉他说，扫罗，你错了，以至于他追逐的权力、地位、民生就成了他的生命，就成了他的神，就成了他所敬拜的对象。这样的人很可怜，他会用尽一切所能的取得他的。所有的需要，他跟其他的人也不会有真实的关系，他不会有朋友，他不会有亲人。你看扫罗，他有亲人吗？没有亲人啊。他把他女儿当做什么？当做利用品而已啊。一样，他把约拿丹当做什么？利用品而已。他不需要朋友的，他不需要亲人的，他不会跟人有真实的关系，因为他最在意的就是他自己而已。而如果他失去这些的时候，失去他的权利、地位、名声的时候，他只有一条路可以走，就是去自杀。啊，萨母耳记的最后面，我们就看到这件事情：扫罗怎么死的？当他失去这些事情的时候，他没有脸再活下去，他选择的就是自杀。所以，我们看扫罗就是一个没有恩典的人的写照。可是我们今天在世界上面，对于一些心理有问题的，就是汲汲隐隐只为了自己的人，他满足自己的欲望，在追求这些事情的人，如果我们一样采取说，哦，没有关系，你跟你继续加油，你可以赢得你该赢得的荣耀，那其实是害死他。你不告诉他说。你的渴望是有问题的，你是害死他，或者用另外一种极端的方式，就是说这个都是虚空，你出家算了，你不要面对这些事情。那世界上只有这两种方法，但是福音跟这两种方法都不一样。福音不是自我成就，福音也不是叫你躲避，福音是。上帝直接满足你内心最大的渴望跟需要，你真正需要的权利、民生、地位，都从基督来。他让我们成为他的儿子，他让我们跟天父恢复了关系。我们所有的一切的价值都在耶稣基督里，并且他把数天所有一切将来的盼望，全部交给我们。而我们的现在活在一个已然未然的阶段里面，我们确实得到了，但还在一个持续得到的阶段。而我们现在应当做的是，更多的认识耶稣基督，好叫我们跟基督联合越来越紧密。所以，当我们看到扫罗的时候，我们可以这样子跟他讲。扫罗，你错了。你所追求的、你渴望的权利、地位、民生这些东西，不是你生命的所有，不是你生命的价值。你应该要从神的眼光看你自己。你原先是一个不配的人，但神却给你这一切。你应当以感恩的心来领受。你需要的是。悔改，甚至神立了另外一个人作为替代你的人，你应当感到的是为那一个人佩服，为那一个人感到喝彩，因为那一个人确实能力很好，他比你更爱神，更忠诚，你应该是欢心的接受这件事情。他如果在这件事情上面悔改，不以自己为中心，以神为中心，接受这件事情的时候，扫罗将会得到释放。他不会再这么在意说：“哦，我的荣誉，我的王位，我我我。我”他不会那么多“我”，他会谈到的是上帝、上帝的旨意、上帝的心意、上帝的恩典。他会释放。他也不会觉得说别人对他的看法，就是扫罗杀死芊芊这件事情是对他的，对他的什么批评或者是否定。只有自我为中心的人听到这种话会发疯啊！说啊，你在否定我，你在否定我的价值，我是一个没有价值的人。但是如果你你是一个以福音以上帝为中心的人，说哦，我知道，也许他们讲的是一个事实，我可能心里不是很舒服，但是我能不能杀死万万，对我而言并不是至关重要的。上帝有上帝的旨意，我领几千两就做几千两的事情。我满意我在神手中所得的，我杀死千千，我领到的就是千千的奖赏，我乐意。如果是这样子，不会有嫉妒。有的时候弟兄姐妹，不管是在教会内、教会外，我们看到有些人恩赐比我们更好的，我们用什么样的态度去面对这些事情呢？当我们嫉妒的时候。其实就在否定一件事情，否定什么？否定上帝现在此时此刻所给我们的恩赐、才干不够。你觉得上帝给你不够，你才会去嫉妒另外一个人。而当你真正明白福音的时候，你知道那不是你的价值体系。你不需要在这件事情上面赢得别人的喝彩，而是我已经得了耶稣基督，我已经满足了，我也满意神所给我的，我喜悦我现在手中所做的。你会释放，你不需要跟人家去做这种比较，是这样。所以，我们说，我们需要以福音为我们的。中心以福音作为我们的价值，而不是靠着外在的这些东西。从扫罗的这个事情上面，我们就能够看到。好，那我们今天就讲到这里。